0: Günaydın Salı sabahından herkese merhaba. Ben Gamze Elvan. Medyaskop'un podcast'u güne başlarken de karşınızdayım. Türkiye ve dünyanın gündemine, trafik ve hava durumunu, ekonomide son verileri, yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava Durumu ile başlıyoruz. Meteorolojik Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava durumu şöyle... Bugün İstanbul'da hava 30, Ankara'da 31, İzmir'de 33, Diyarbakır'da 38, Antalya'da ise 37 derece olacak. Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın kuvvetli olarak esmesini bekliyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da tuzlu içme konusunda uyarıyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda %40'larda görünüyor ancak yoğunluk hemen artabilir. Koronavirüs salgınının da son verilere bakalım. Son 24 saatte 18.857 yeni vaka test edildi, 232 kişi ise hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplum aşı olanların sayısı 89.609.286'ya çıktı. Medyaskop, İstanbul Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımına girdi. Salgının yönetiminin yerinde gözlemleyen muhabirlerimiz Zeynep Tumurlak pozut ve Özgün Özgül'ün haberini saat 12.30'da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Salgınla ilgili bütün gelişmeleri Medyaskop TV adresinden takip edebilirsiniz. Sırada Türkiye gündemi var. Ekonomiyle başlayalım. Yine başlarken dolar kuru 8 lira 43 kuruş, avro kuru 9 lira 90 kuruştu. Borsa İstanbul'da bütsüz endeks ise günü 1459 puanda kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altının satış fiyatı 488 liraydı. Brent tipehan petrolün varil fiyatı ise bu sabah 69,12 dolar. Ekonominin verileri bunlardı bir de gündemine bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre güven endeksi Ağustos 2021'de bir önceki aya göre %1,6 oranında azaldı. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre jandarmada atamalar belli oldu. Şandarma Genel Komutanlığı'nda 4 Tuğ General ve 4 Şandarma Albay emekliye sevk edildi. 5 General bir üst rütbeye terfi edildi. Kazdalları Ekolojik Platformu Cengiz Holding'in bakır madenine karşı bugün dava açacak. Muhabirlerimiz Doğu Eroğlu ve İbrahim Yayan Çanakkale'de gelişmeleri sizlere yerinden aktaracak. Özgün Üniversitesi'nde profesör doktor Melih Bulun'un rektör olarak atanmasıyla başlayan protestolar, Bulun'un yerine profesör doktor Naci İnci'nin atanmasının ardından da sürüyor. Akademisyenler İnci'nin üniversitede yapılan güven oylamasını yüzde 95 lere doya aldığını vurgularken, öğrenciler de eylemlerin devam edeceklerini duyurdu. Akademisyenler profesör doktor Naci İnci'yi rektör olarak kabul etmeyeceklerini belirtti. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlere atanmış dektörlüğe karşı bugün de okuldaki protestolarına devam edecek. Öte yandan hocaların hocası Nervin Abadan Unat, medyaskop muhabiri Şükran Şançek içeri e konuştu. Bugün saat 16'da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. İstanbul Heybeliada'da gece yeri sormanlık alanda yangın çıktı, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Tiyatro sanatçısı Genci Arkal hakkında Cumhurbaşkanı hakaret iddiasıyla 4-8 yıl aya kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlandı. Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre İstanbul Bakırköy Belediyesi'nde sendikal faaliyetlerinin nedeniyle işten çıkartılan işçiler sendika önceliğinde çadır kurdu. Bakırköy özgürlük meydana çadır kuran işçiler, haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma gerekçesi ise Uğur'un YouTube programının tanıtımında İslami değerlere hakaret etmesi. Şimdi de Kubilayan Kavraza'nın derlediği sporun gündemine göz atalım. Süper Lig'de ikinci hafta dün oynanan iki maçlı sona erdi. Trabzonspor ilk haftayı puansız kapatan Sivasspor'u sahasında konuk etti. Borda Mavilliler büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup etti. Borda Mavilliler böylelikle puanını 6'ya yükseltti. Galatasaray ise Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Hataysporla karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup etti. Fatih Terim'in öğrencileri bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya yükseltti. Hatayspor ise 1 puanda kaldı. Öte yandan 2020 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası devam ediyor. Milli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonası gruplarındaki 3. maçında Finlandiya'yı hisset vermeden 3-0 geçerek 4. maçından galibiyetle ayrıldı. Kadın Voleybol Takımı D grubu mücadelesindeki 5. ve son maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Son olarak dünya gündemine bakalım. Afganistan'da 20 yıl sonra yönetimi yeniden ele geçiren Taliban bölgedeki hakimiyetini arttırıyor. Bugün İngiltere Başkanlığında Afganistan konulu G7 zirvesi yapılacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden'dan tahliye işlemlerinin devamını sağlamak için ABD birliklerini bir süre daha Afganistan'da tutmasını talep edeceği öğrenildi. Ayrıca İngiltere toplantıda Taliban'a yaptırım uygulanmasını talep edecek. ABD, Afganistan'dan çekilme operasyonu esnasında ortaya çıkan görüntülerin ardından yükselen eleştiriler üzerine tahliye planlarında bazı değişiklikler yaptığını açıkladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, tahliye sonrası operasyon nedeniyle Biden'ı eleştirdi. ABD ve İspanya, Afgan mültecileri için İspanya'daki askeri üslerin kullanılması konusunda anlaştı. Avustralya Dışişleri Bakanı, Afganistan'dan tahliyenin uzatılmasını desteklemeye istekli olduklarını bildirdi. Japonya'nın Afganistan'daki vatandaşlarını geri getirmek için askeri uçak göndereceği açıklandı. Taliban sözcüsü Suhey Şahin, 31 Ağustos tarihinin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu ve batılı ülkeleri askerlerini çekmeleri için ek süre tanımayacaklarını söyledi. Afganistan'da 2001 yılında Taliban tarafından öldürülen Tacik lider Ahmet Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesut'sa Taliban'da barış görüşmeler yapmayı umduğunu ancak aksi durumda savaşmaya da hazır olduklarını söyledi. Yunanistan, Afganistan'dan olası göç dalgasına karşı Türkiye ile sınırına 40 kilometrelik duvar ördü. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye Suriye'den gelen mültecilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi için 45 milyar Japon yeni yani 410 milyon ABD doları kredi sağlayacaklarını açıkladı. Kredinin ödeme süresi 7 yılı geri ödemesiz olmak üzere 25 yıl olarak belirlendi. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşıya tam onay verdi. Pfizer BioNTech aşısı Aralık ayında acil kullanım izni almıştı. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Mediascope'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katı butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz Destek verin, sizinle güçlenelim.